0: Aeroflot-Ziele, die international sind, werden rar, weil die Aeroflot sich nicht überall hinbegeben kann. Aber auch dadurch resultieren Slot-Probleme. 2022 wird ein teureres Reisejahr, wobei man natürlich aber auch sagen muss, dass trotzdem die Reiselust ungebrochen ist, so wie ich ja gestern berichtet habe. Die MH370 ist jetzt acht Jahre verschwunden. Man hat sich wieder aufgerafft, die Suche neu zu beginnen, nachdem man... Geld gefunden hat, aber auch der Druck aus der Bevölkerung da ist. Mein Name ist Lars Korsten. Ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem mehr Status zu bringen. In der heutigen Ausgabe bleibt es euch nicht erspart, unseren Kanal zu abonnieren, einmal die Glocke anzumachen und ganz, ganz wichtig, unten kommentieren, aber auch ein Like da zu lassen. Ich möchte nochmal an die... Ähm, Fragerunde von gestern erinnern zum Thema Deutsch als Kanal. Davor warte ich noch auf euer Feedback. Viele haben sich ja schon gemeldet, einige auch auf WhatsApp. Also insofern lasst mich wissen, was ihr dazu denkt. Die MH370, ähm, da gibt es ja einige zu einige Fantasien, ich will nicht sagen Verschwörungstheorien, aber viele Sachen sind halt bei dem Flugzeug immer noch nicht gefunden worden, vor allem das Flugzeug. Und das ist halt eins der größten Rätsel der Luftfahrtgeschichte. Die offizielle Suche ist ja irgendwie beendet worden, aber es gibt halt neue... Theorien, weil wenn man sich die Tage anschaut, acht Jahre, wie lange das her ist, das ist äh, fast 3000 Tage, seitdem die Maschine aus Kuala Lumpur startend nach China fliegend irgendwie plötzlich von den Radarschirmen verschwunden ist. Und die Spekulationen, die ins Kraut geschossen sind, sind halt mannigfaltig. 239 Passagiere waren an Bord und äh, es ist ein trauriges Kapitel, weil viele können natürlich nicht von ihren Verwandten und Bekannten Abschied nehmen, da man ja auch die Körper nicht gefunden hat. Also insofern muss man einfach gucken, dass es halt wesentlich neuere Thesen gibt. Heute ist halt der Jahrestag und es gab da auch Dokumentare. Ich glaube, auf dem australischen Sky News, da habe ich das gesehen, Dokumentarfilm, wo es halt relativ... Irritierend ist, was man dort festgestellt hat. Aber lasst mich noch mal einmal kurz zusammenfassen für die Leute, die mit dem Flug MH 370 Malaysian Airlines übrigens steht MH für nicht unbedingt vertraut sind. Der Flieger ist am 8. März um 20:14, also im Jahr 2014 um 1:21 Uhr vom Radarschirm einfach ja weg geplöppt. Warum ist natürlich immer noch nicht ganz so bekannt, weil die letzten Worte von dem Kapitän Zahari Ahmad Shah aus dem Cockpit, ähm, der sagte einfach Gute Nacht, äh, Malaysian 370 oder good night im Englischen. Und äh, dann gab es dann halt diese Pingsignale, die die Maschine trotzdem noch gesendet hat, ähm, die dann von den Triebwerken her kamen. Und das dauerte so lange, wie man einfach ausgerechnet hatte, dass der Sprit dann alle ist. Man hat die Küsten entlang des Ozeans, äh, Indischen Ozeans, nicht Atlantischen Ozeans, hatte man einfach äh, durchsucht und hat da auch ein paar Trümmerteile gefunden, die dann angeschwemmt worden sind, vom Rumpf. Aber dieser Flight Recorder, also der Flight Data Recorder und der Flight Voice Recorder, da fehlt jede Spur. Die Länder, Malaysia, China und Australien, haben auch zwei Jahre lang fast eine Unterwassersuche gemacht, die sie in 2017 ohne Ergebnis abgebrochen haben. Die US-Firma Ocean Affinity hat auch noch mal ein bisschen rumgesucht und ähm, man vermutet halt weiterhin, dass sie ins Meer gestürzt sind. Aber man hat auch bei dieser Suche nichts gefunden. Es gibt im Internet viele Videos, die man sich angucken kann. Da gibt es Theorien, dass das irgendwie äh, mit giftigen Gasen an Bord das alle bewusstlos machte. So quasi wie die äh, Maschine über Griechenland, die 737, wo die Crew äh, einfach über den äh, Sauerstoffmangel ohnmächtig geworden ist und dann halt leider abgestürzt ist. Oder aber ein Suizid des äh, Kapitäns. Und äh, damit sagt man halt einfach auch, äh, dass man die Möglichkeit, äh, eine Wahrheit geben möchte, dass die Militärs die abgeschossen haben. Aber es gibt halt für dafür keine Beweise. Und äh, wenn man halt äh, schaut, dann gibt es auch noch vom US-Militär äh, eine Art Spionagemaschine, die eine Journalistin aus Frankreich, Florence de Changi, ins Gespräch brachte. Die sagt einfach, dass man da halt irgendetwas von einer von einer Person oder einer äh, Agentur, einer Agency, einem Geheimdienst, ähm, der irgendwie in der, mit der Maschine versucht hat, mit der zu intervenieren und ähm, hat da halt dann versucht, diese Spionagetechnik entweder selber zu bekommen oder einfach abzuschießen. Und ähm, man bezichtigt auch die Chinesen, weil die Chinesen halt dieses Gerät unbedingt haben wollten. Wobei natürlich keiner genau weiß, was das Gerät ist, was da war. Und ähm, man kann auch, äh, so sagt die Autorin Schlussfolgern, dass da äh, die Maschine mit äh, US-Militär Abfangjäger geleitet worden ist und dann auch abgeschossen worden ist. Und man sagt, dass sie irgendwo nördlich von Vietnam ins Meer gestürzt ist. Also ich finde diese Erklärung alle sehr, sehr merkwürdig, aber äh, man sagt einfach, ob es sich um einen ähm, Versuch gehandelt hat, diese ominöse Fracht nicht irgendwie ans Ziel kommen zu lassen oder aber, ähm, dass irgendjemand da einen Fehler gemacht hat oder aber... Ich weiß es nicht, also irgendwas ist da halt. Und ähm, der Dokumentarfilm, von dem ich gesprochen habe, der mit dem äh, Peter Stefanovic äh, ähm, moderiert worden ist, der hat ja auch diese MH370, The Final Search, könnt ihr auf YouTube übrigens sehen. Äh, da sagten Luftexperten oder Luftfahrtexperten, dass eine äh, 22-minütige Schleife, also eine Holding-Pattern geflogen worden ist, die letztes Jahr entdeckt worden ist und das könnte ganz einfach zur Auflösung. Dieses Rätsels beitragen, denn man sagt ganz einfach, es gibt keinen Grund dafür, dass das tut, und ähm, man sagt aber trotzdem, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass der ähm, Pilot da irgendwie in irgendeiner Weise in, interveniert hat, weil irgendwie der Oppositionsführer in Malaysia. Ähm, mit dem er irgendwie verwandt gewesen sein sollte, ähm, verurteilt worden ist. Also alles sehr, sehr merkwürdige Geschichten. Und ähm, also das, das wäre eigentlich ein guter James Bond. Und ähm, worauf ich hinaus will, ist einfach, dass es jetzt da wieder Leute gibt, die gesagt haben, dass man wieder suchen möchte. Ähm, und man möchte halt da jetzt diesen Punkt aufnehmen, wie es in dieser... Dokumentation gesagt worden ist. Also insofern, ich fände es gut, wenn wir da etwas Klarheit bekommen. Ein anderes Thema ist die Aeroflot und ihre internationalen Routen. Ganz genau. Also man sieht ja, dass die Fluggesellschaften nur noch innerrussisch fliegen und ganz, ganz wenige Ziele außerhalb Russlands anfliegen. Und wenn sie die anfliegen, haben sie halt Angst, dass die Flugzeuge gefändet werden, weil die westlichen Leasinggesellschaften, diese irische ähm, Avalon, glaube ich, hieß sie, da natürlich ihre Flugzeuge zurückhaben wollen. Und das Ganze ist natürlich im Rahmen des Ukraine-Krieges passiert und ähm, man muss einfach mal gucken, wie viele der hunderten Flieger, die von dieser Maßnahme betroffen sind, irgendwann sowieso am Boden bleiben, weil sie auch keine Ersatzteile mehr bekommen, weil ja Boeing und Airbus, aber auch ähm, Bombardier und so weiter den Support eingestellt haben. Die russische Luftfahrtbehörde Rosaviatia, ähm, die dafür zuständig ist. Die hat auch einfach gesagt, nee, mit, mit dem Ausland registrierten Flugzeugen, aber auch geleasten Flugzeugen nicht ins Ausland fliegen. Eine Fluggesellschaft, das ist die Ural Airlines, hatte ja auch schon Probleme, als sie in Dubai ähm, gelandet ist. Die Besatzung der Ural Airlines ähm, hat da ähm, halt mit der Regierung ein bisschen diskutieren müssen. Was ganz genau der Grund war, ist mir nicht bekannt. Wenn ihr es wisst, einfach unten kommentieren. Und äh, die Flugzeuge von Aeroflot sind halt zu solchen Zielen jetzt unterwegs in der inländischen Irkutsch, Kavoros, Krosnoyak oder sowas. Also das heißt, das sind alles regionale Ziele, die in Zentralasien, Mongolei oder sowas sind, also im, im gesamten russischen Reich oder in Einflussgebiet. Es gibt natürlich einige internationale Flüge, die durchgeführt worden sind in den letzten Tagen, besonders Türkei mit Antalya oder auch Dubai, wo es die Probleme halt gab, und Istanbul. Und... Ähm, man hat da, um auf der sicheren Seite zu sein, hat man Flugzeuge eingesetzt, die entweder der Aeroflot selber gehören, ganz wenige sind das, oder aber über russische Leasingfirmen geleased sind. Und da geht man halt einfach von aus, dass die Behörden im Ausland diese nicht pfänden werden. Länder, die problemlos noch reingeflogen werden können, in der amerikanischen Republik, Thailand, Türkei oder halt die UAE, Vereinigte Arabische Emirate oder VAE, wie es im Deutschen heißt, geschätzt man eher so als nicht so wirklich gefährlich ein. Warum? Weil man fliegt da noch hin. Und ähm, wenn man sich die anderen Fluggesellschaften wie Pobeda oder Nordwind anguckt, die fliegen auch noch lockerflockig nach Ägypten zum Beispiel. Aber ab heute ähm, wird halt von der äh, Rosaviazia keine Auslandsflüge mehr empfohlen. Ein anderes Krisengebiet ist wahrscheinlich die Spritbelieferung auch. Warum? Ganz einfach, weil Korean Air, die wollte in Moskau, wo sie immer mit ihren Frachtmaschinen landet, dann irgendwie nochmal äh, Kerosin bunkern. Ging aber nicht, weil der... Provider gesagt hat, dass die Treibstoffversorgung am Flughafen in Mosbau eingeschränkt worden ist und ähm, damit sind diese Flüge natürlich ein Riesenproblem. Für uns natürlich auf der anderen Seite ganz gut, weil der Flieger dann nach Frankfurt geflogen ist und da in Frankfurt dann neu getankt wird und so für die Spotter ein schönes Motiv ist. Slots. Ein schwieriges Thema. Wir hatten uns ja über die Slots unterhalten im Rahmen der Lufthansa, die sich ja darüber beschwert hat, dass man den Prozentsatz der Flüge, die man durchführen muss, um einen Slot nicht zu verlieren, die hat man ja erhöht. gibt natürlich aufgrund von Covid Möglichkeiten, diese noch weiter zu reduzieren, aber da sind ja Tausende von Flügen gemacht worden, die nicht nötig waren, nur um den Slot zu erhalten. Wenn jetzt die Aeroflot nicht mehr ins Ausland fliegt und andere Fluggesellschaften, was passiert mit den Slots? Nehmen wir uns doch mal einfach London Heathrow vor. Das ist ja einer der Flughäfen, der die teuersten Slots in der Welt hat. Und äh, man kann diese für richtig Geld verkaufen. Und ähm, wer einen Slot in, in London haben möchte, der kann sich an dem 2016er Deal der Oman Air mal so ein bisschen orientieren. Der hat von der Air France KLM einen Slot gekauft für 75 Millionen Dollar. Und das ist ein Slot natürlich gewesen in der Primetime. Das ist morgens äh, ein Slot gewesen. Also das ist eine Zeit, wo man natürlich da ankommen möchte. Und ähm, in der Pandemie sind die Slots jetzt wahrscheinlich preislich etwas runtergegangen, aber trotzdem 75 Millionen, das ist ein richtig hartes Brett. Der ähm, Flugflag-Carrier, wie das so schön heißt, die Aeroflot, hat 70 Slots am London Heathrow Flughafen in der 2022 er Sommersaison und ähm, die Airport Coordination Limited, das ist die, die diese Slots verwalten, hat halt einfach gesagt, äh, ja, pff, das ist ein Problem, weil ein Slot muss man use it or lose it. Heißt also, wenn ihr den nicht benutzt, das heißt, wenn ihr weniger als 80% Prozent des Slots benutzt, dann habt ihr das Risiko, dass diese verändert werden von den Flugzeiten her oder aber auch weg. Also dann gehen die noch mal in den Marken werden vielleicht verkauft. Also, das ist ein Riesenproblem. Und ähm, wenn man das sich so anguckt, man muss im Moment nicht diese 80% Prozent haben, sondern 70% Prozent, oder man gibt ihn einfach auf. Und das ist halt jetzt die Frage, wie lange die Aeroflot das durchhalten kann, ohne um die Slots zu verlieren. Und äh, diese Ghost Flights, wie sie heißen, ähm, das ist ein Riesenproblem, weil die können ja gar nicht reinfliegen, weil sie gebannt sind vom. Äh, europäischen Luftraum, sind ja auch in England verbannt. Also das heißt, selbst wenn sie oben irgendwo da rumfliegen würden, ein bisschen aus dem Bild mit der Hand, <lacht> wenn sie oben rumfliegen würden, da wieder runter äh, an Norwegen vorbei, runter nach äh, England, die kommen ja gar nicht rein. Also insofern haben sie da ein richtiges Problem. Und ähm, da muss man halt einfach gucken, was da jetzt passiert und ähm, da halt diese Use it or lose it Regelung am Platz ist, ist das natürlich ein Riesenthema. Ich habe jetzt selber nicht ausgerechnet, wie viel Prozent sie bis jetzt erfüllt haben und wie schnell sie unter die 70 Prozent kommen. Aber lasst uns das einfach mal beobachten. Das wird ein spannendes Thema sein. Ein weiteres spannendes Thema sind die gestiegenen Energiepreise. Ja. Es ist schwierig. Die Preise sind gestiegen. Ich glaube, 60 Prozent allein die Gaspreise von letzten Freitag auf diesen Montag, also bis gestern und davor auch mehrere 100 Prozent. Also es ist dramatisch. Und natürlich wird sich dieses auf die Urlaubskasse durchschlagen. Wir hatten ja gestern darüber gesprochen, dass die Reiselust der Deutschen nach wie vor ungebremst ist. Gerade nach diesen zwei Jahren der Pandemie, dass man dieses Revenge-Travel machen möchte. Revenge-Travel finde ich einen lustigen Begriff dafür. Einfach dem Covid-Virus eins auswischen. Aber wir müssen einfach dafür äh, die Augen aufhalten, dass die Flugreisen teurer werden. Warum? Ganz einfach. Lufthansa hat gesagt ähm dass die äh, Ticketpreise nach oben gehen werden. Wir haben es ja auch gesehen beim Mietwagen. Wer in den USA versucht hat, mit Mario einen Mietwagen zu bekommen, der hatte echt ein Problem. Der hat Mietwagen auf einmal doppelt so teuer, weil es die gar nicht gibt. Dann Hotels oder aber auch Airbnb oder wo ihr auch übernachtet, Ferienhäuser. Die werden einfach knallhart im Preis erhöht, weil der Bedarf da ist. Ihr wisst ja, Angebot Nachfrage. Und ähm, das ist ein Riesenproblem. Der DRV, das ist... Ähm, der Reisebodenveranstalterverband. Der sagt ganz einfach, dass das Preisniveau für Pauschalreisen eher stabil ist im Moment. Und dass die Kunden sich für höherwertige Angebote. Interessieren. Bei Tui hat man auch nach eigenen Angaben die, Ver die Verträge für Hotels und Flüge für den Sommer bereits weitgehend unter Dach und Fach. Denn die Treibstoffzuschläge für bestehende Buchungen in diesem Sommer schließe er damit dann auch aus, sagte Stefan Baumgart, das ist der CEO von der Tui. Und äh, Ralf Schiller, das ist der Chef von der FTI, ähm, er sagt halt auch, dass die Treibstoffpreise nach oben gehen und damit die Flüge teurer werden. Lufthansa selber hat natürlich äh, ja, auch den Griff in unseren Geldbeutel vor und sagt natürlich, dass der Ölpreis ein wichtiger Treiber ist. Und ähm, auch bei den Mietwagen ist halt einfach nicht das Problem, die Treibstoffpreise weil die bezahlen die Mietwagen für mich nicht, sondern einfach die Nachfrage nach so vielen ähm, Mietwagen ist ein Dilemma. Und ähm, auch die Energiepreise in Hotels oder sonst was, die steigen natürlich auch. Das heißt also, wenn man da einen Swimmingpool hat oder was man da in irgendeiner Art und Weise wärmen muss, kostet Geld. Ganz einfach. Und das ist das Problem. Das wird dann auf uns umgelegt. Ja, dann geht's weiter mit Emirates. Ein Moment. Oh, oh. Oh. Sorry, einmal in der Nase gekitzelt, aber nun geht's es weiter ähm, mit Emirates, mit dem neuen Thema. Also insofern, Emirates ähm, hat halt eine Veränderung im A380er-Netzwerk vorgenommen, ganz einfach, warum? Weil man zum Beispiel, ähm, man hat zu optimistisch das Ganze gesehen, hat dann äh, die Nachfrage etwas äh, dämpfen müssen. Heißt ganz einfach, dass man einige Flughäfen wieder vom A380er Netzwerk abgeklemmt hat. Peking zum Beispiel äh, hat keinen A380er. Warum? Weil die ja diese Zero-Covid-Strategie haben und damit sind die Leute natürlich da auch nicht unterwegs. Birmingham ähm, hat auch keinen A380er dieses Jahr, obwohl er ähm, vom 1. Juli an kommen sollte. Es bleiben jetzt aber zwei tägliche triple 300. Kopenhagen hat auch kein 380er, obwohl er wieder kommen sollte, bleibt immer noch ein Triple-Seven. Hongkong hat genau dasselbe Problem natürlich wie Peking, da kommt der 380er auch nicht, kriegt aber immer wieder aus Bangkok den, äh, die triple die einmal kommt und einmal den Nonstop Nizza, die auch einen 380er bekommen sollen, ist einfach äh, verschoben worden, bleibt auch eine Triple-Seven. Dann im ähm, Oktober Prag sollte auch mit dem 380er geflogen werden, wird jetzt auch mit der 7 geflogen. Tokio hat auch keinen 380er, sollte auch wieder kommen. Also das heißt, dass die 777s auf diesen Flügen wie Birmingham, Kopenhagen, Prag äh, bleiben werden. Hamburg hat ja auch seinen 380er verloren. Da sind also ganz viele Ziele, die jetzt ohne den 380er kommen. Ist schade natürlich, weil das Produkt in meinen Augen im Vergleich zu Triple-7 wesentlich besser ist. Warum? Ganz einfach. Die Triple-7 hat keine Bar, wenn er Business das Glas fliegt. Und ich finde, je nachdem, welche Variante der Triple-7 man hat, auch wenn es die neuen mit diesem Leder ist und der Bar und alles ist auch alles schick oder first class, Game Changer, da ist es wahrscheinlich egal. Aber sie haben auch keine Duschen, wenn man First Class fliegt. Also insofern alles Luxusprobleme. Aber ihr könnt hier unten ja schreiben, ob ihr irgendeinen Deal ab Kopenhagen oder sonst wo gebucht habt und davon betroffen seid, dass ihr bei Emirates nicht in der 380er fliegen könnt, wie ihr es erwartet habt. Danke, dass ihr heute wieder bei Frequent Traveler TV Take-Off dabei gewesen seid in der Folge 67. Und ich freue mich auf eure Kommentare, auf euer Like und vor allem aber auch, dass ihr uns abonniert und die Glocke anmacht. Danke dafür. Bis bald. Ciao.